0: É então, uma hora, é isso que a gente tem? Uma hora. Tá.
1: Eu já fiz as perguntas, mais ou menos, para dar uma hora mesmo. Eu mandei as perguntas para vocês, tá tudo,
0: tá tudo ok, está certo? Não, tá é, a, é a linha mesmo, Mili. Tá bom. Um minuto que estou agitando aqui.
1: Só so... Pronto? Pronto? Só botar aqui no site para o pessoal ver aqui. Está
2: é... fechado, né? Então, soltar tá aqui no site.
1: Está
0: fechado, isso. Pronto, estamos ao vivo, pessoal.
1: Bom dia, pessoal da Bastia.com. Estamos mais uma vez aqui com o Itaú Unibanco, é, com os senhores Renato, Pronto, Dúlia, vivo, é, e Gustavo. Bom dia, é pessoal três. da Bastia.com. Estamos é, mais Primeiramente, vez. a gente quer agradecer Itaú muito Banco. ao Itaú Unibanco por mais essa live é, que para a gente, pequenos investidores, é muito importante para a gente poder acompanhar é, o nosso investimento, a nossa geração de valor no futuro. Só lembrando que a Bastra.com não faz nenhuma indicação de compra nem de venda de ações e também que esse, essa live aqui pode é, ter algum tipo de projeção ou gás no futuro. Essas projeções é, não, não, não são certeza que vão acontecer no futuro, então é, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia Renato, bom dia Gustavo, suas palavras iniciais.
2: Bom dia, Mili. É, muito obrigado de novo pelo convite. Sempre bom estar aqui com você e poder falar com, com os, os muitos seguidores
0: e amigos aqui da BASCA. Bom dia, pessoal. Faço a palavra do Renato Asminhas também.
1: Vamos fazer um, um overview aí dos resultados do quarto trimestre do ano 2021 é, do, do Itaú Unibanco?
2: Claro, eu começo por aqui, é, Mili então vamos lá como vocês sabem nós publicamos os resultados do banco na quinta-feira passada e na sexta fizemos o um call com os investidores né aliás call é um jeito é muito 2019 né é, no mundo de vídeo que a gente vive hoje nós fizemos pela primeira vez o nossa nossa reunião de resultados de forma interativa por vídeo eu acho que espero que vocês tenham é, tenham tido oportunidade de ver se não tem um replay do vídeo no nosso site mas eu acho que é um formato mais legal, mais dinâmico e que veio para ficar. Né? Feedbacks, obviamente, super bem-vindos de como a gente pode fazer isso melhor é, da próxima vez. É, eu acho que aqui, Emile, foram resultados muito sólidos que o banco apresentou no quarto trimestre. Foram sólidos e foram limpos. Né? Limpos no sentido que esses resultados é, refletem adequadamente a performance do banco, sem nenhum tipo de operação pontual que ocorresse neste trimestre, que puxasse o um número para um lado ou para o outro. E são resultados consistentes e sólidos, Mide, porque eles foram formados, obviamente, ao longo do ano. Então, eles vêm muito em linha com o que nós já vínhamos é, guiando o mercado, eles vêm muito em linha com as iniciativas comerciais que nós fizemos ao longo de 2021. É, então, ele, ele aqui, ele, terminamos o ano de um jeito muito forte, é, na nossa opinião. É, e o mercado parece concordar, dada a reação é do nosso papel. né? Então, nós terminamos aqui o ano, é, no quarto trimestre, com o um resultado gerencial de 7,2 bilhões é, de reais de lucro é, no trimestre, o que fez com que o nosso é, ROI voltasse para o Tavares de, de 20%, então com 20,2%. É, vocês se lembram que, historicamente, o Itaú sempre teve resultados acima de 20%, mas com crise com uma série de outros fatores, é, a gente... Teve o nosso resultado diminuído ao longo do tempo e legal que já voltamos aos nosso de performance semelhantes ao pré-crise. Né? É, nós atingimos um, acho que uma marca muito bacana aqui, né, é, de uma carteira de crédito de mais de um trilhão de reais. Acho que é uma acho que é, um, é, um, é um testemunho bacana da nossa capacidade de botar o balanço do banco para ser usado. A gente está aqui para atender os clientes, a gente está aqui para emprestar dinheiro, é, é o que o banco deve fazer, e legal que a gente atingiu essa marca, é importante. E aqui com crescimentos expressivos em algumas carteiras é, particulares. Então o cartão de crédito vem crescendo bastante. Usualmente o quarto tri já é mais forte para cartões mil por conta das compras de fim de ano. Mas a gente cresceu 15,5% em relação ao passado Foi de fato um número bem, bem poderoso. Aqui o crédito imobiliário que já vinha crescendo muito durante o ano. Nós hoje somos o maior banco de crédito imobiliário privado no Brasil um crescimento de quase 60% ano contra ano, essa carteira cresce mais 8% no último trimestre. E o crédito pessoal, as pessoas voltando a consumir mais, também cresceu legal, cresceu 10% no último trimestre. Então, tudo isso contribuiu para chegar essa marca aqui de um trilhão de portfólio. Isso fez com que a nossa margem com clientes, lembrando que margem com clientes é o resultado financeiro das transações dos nossos clientes, tanto de emprestar dinheiro quanto de fazer captações, atingiu é, 20 bilhões de reais é, nesse trimestre, um crescimento de 13,2% em relação ao trimestre anterior. Eu acho que esse foi o número que talvez chamou mais a atenção do mercado, chamou mais a atenção dos, dos investidores, a capacidade do banco de crescer essa linha, que é a linha mais importante do balanço de resultados, que é a margem com clientes. Né? E com isso, isso somado a uma diligência muito grande de custos, né? então a gente, apesar da inflação alta no Brasil dos últimos dos últimos meses, a gente conseguiu manter os custos do banco sobre, sobre gestão. Vou te dar um dado aqui. Miriam. A inflação acumulada no Brasil de 19 a 21 pelo IPCA foi de mais de 15%. Nesse mesmo período, o banco conseguiu diminuir os seus custos em 2,5%. Então, de fato, foi uma super performance é, em custos. Então, se somando receita aumentando com custos sob controle, fez com que a gente atingisse o nosso melhor índice de eficiência que já tivemos na história do banco, com 40,7% no Brasil. Lembrando que como que a gente mede isso, é, um, é, um, é, uma, é uma divisão. Né? Então, quando eu falo que o índice de eficiência foi 40%, quer dizer que para cada real que a gente ganhou, a gente gastou 40 centavos, que é um, é um índice aqui, enfim, é, não tem banco no Brasil que tenha um índice tão bom como a gente, e muitos poucos do mundo têm esse índice de, de eficiência nós conseguimos é, crescer nossa base de clientes digitalmente em 8,8 milhões de clientes em um trimestre. Isso é um crescimento de 54% em relação ao que foi é, o terceiro trimestre, quer dizer, a gente continua aqui com uma um bom motor, entre aspas, de aquisição de novos clientes digitalmente. E com isso chegamos lá no nosso IT, o IT é aquela plataforma que nós temos gratuita, é, para para clientes que, que querem uma proposta de valor simples é, e, e funcional chegamos a quase 15 milhões de clientes no fim do ano 14,6 milhões o que nos coloca aí é, entre os principais é, players também desse tipo de serviço né? então acho que isso tudo fez com que o banco tive, isso somado a uma carteira de crédito com boa qualidade a gente não vê delinquência subindo de modo descontrolado é, fez com que enfim, o resultado fosse bem recebido pelo mercado e isso é uma base sólida para a gente construir o que está vindo aqui pela frente em 2022.
0: E até para complementar um pouco aqui, o que eu acho que esses números, mais do que simplesmente serem números superlativos da performance financeira do banco, eles são reflexo muito do que a gente já vinha conversando das últimas interações nossas, da transformação que o banco tem passado. Né? O Renato acabou de mencionar aqui a quantidade de clientes que nós adquirimos através de canais digitais, de 8,8 milhões de clientes. Tem muita empresa que não tem nem isso, muito neobanco, que não tem nem isso, em base de cliente total. A gente conseguiu adquirir isso em apenas um trimestre. então Isso mostra que, de fato, a gente tem conseguido executar de maneira muito sólida a transformação digital. Isso passa por diversos pontos de contato que nós temos, seja nas nossas plataformas de interações com os clientes, interação com os nossos clientes, seja na forma como que a gente comunica ou se comunica com os nossos clientes, com os nossos stakeholders. Então, a gente tem conseguido passar essa mensagem muito muito bem uh, desse momento. E também da transformação cultural que passa, pela transformação digital, pela qual a gente está passando. É super desafiador fazer uma transformação cultural numa empresa de 90 mil colaboradores. E eu acho que a gente está numa trajetória super boa também aqui. Uh, com relação a isso, você sente nos corredores hoje virtuais, porque a gente ainda está em trabalho remoto, em boa parte do banco o ânimo que a gente tem hoje aqui dentro do banco, o orgulho que a gente tem dentro do banco de todo mundo aqui, dos resultados que a gente tem conseguido entregar, dos níveis de satisfação que nós temos conseguido atingir. Quando a gente, o Renato falou do it, o it tem níveis de satisfação altíssimos aqui. E mais do que isso, em plataformas onde que a gente tinha alguns gaps aqui, seja em adquirência, seja olhando em pequenas empresas, quem tinha alguns gaps de atendimento, de qualidade de serviço. Uh, a gente tem visto aumentos no Net Promoter Score, que é justamente aquele, aquela métrica desenvolvida pela BEM, onde você vê quem promove a sua empresa, quem elogia a sua empresa, menos as pessoas que você, que, que são os detratores, que é quem fala que não está legal. Uh, os números têm crescido materialmente aqui no banco. Em muitos casos, tem crescido 20, 30 pontos em um ano. Uh, e o que é muito difícil de se fazer, independente do nível que você ainda se encontra.
2: Você está mudo, Mili? Está
0: tá
1: mudo. Há uns seis, sete meses atrás, nós fizemos uma live e a gente tinha uma preocupação: o mercado estava com uma preocupação em relação aos bancos eh, grandes, em relação aos fintech e aos bancos digitais uma concorrência que tinha começado a afetar um pouco, principalmente a parte de serviço de vocês. É, a gente colocou essas dores para vocês, essa, essas preocupações. Vocês falaram que o que o banco ia fazer, como vocês iam reagir a isso, qual, quais eram as barreiras de entradas. É, e isso aconteceu. né? É, o banco é, ele, ele evoluiu Acho que, acreditando na barreira de entrada, principalmente na, na questão de da creda, a gente viu isso no resultado de uma grande parte da Sintec, dos bancos digitais, é, que isso causou um problema sério para eles. Né? É, e hoje é, a gente não tem mais esse sentimento assim, que os bancos digitais vão fazer uma concorrência tão predatória assim, que, que, vão, que vão diminuir a margem dos bancos é, maiores. né? É, essa, essa leitura que eu, que eu fiz nessa, nessa evolução de seis, sete meses para cá, está correta na visão de vocês? Vocês realmente acreditam que, ficou, que, ficou, que o case de vocês está mais protegido em relação a, aos bancos digitais do Sintex, a concorrência?
2: Olha, Amelie, assim, eu acho que não vai ter vida fácil para ninguém. Eu acho que a concorrência vai ser dura é, e a gente aqui vai brigar na bola por todos os clientes que a gente cons conseguir reter e atrair. Eu tenho certeza que, que os nossos concorrentes vão fazer o mesmo. Né? Então, aqui não vai ter vida fácil para ninguém e esperamos que quem está ganhando com isso sejam os clientes. Né? Esse, esse é o objetivo final. Agora, você tem, você tem razão no ponto, Mili? É, se a gente olhar a história, inclusive, um pouco mais longa, é, é, você vê que, de fato, alguns vetores aqui estão mudando de direção. Então há sei lá, sete anos atrás, quando surgiram os primeiros desses competidores novos aqui, em adquirência, por exemplo, de fato nós fomos pegos no contrapé, nesse setor específico. É, nós não estávamos prontos para esse novo nível de concorrência que trouxe não só é, uma qualidade de serviço melhor, como preços também, num primeiro momento só, mais agressivos e uma agilidade muito maior de fazer negócio tanto que, por exemplo, na a gente perdeu muito o market share, perdeu um resultado. E lá atrás, é, dado o tamanho do banco, o tem quase 100 anos, tem dezenas de milhões de clientes, 60 milhões de clientes, e é um banco complexo, a gente atende todos os clientes todos os produtos. E você é, é, enfim atualizar esse banco, você é, enfim mudar o jeito de trabalhar de um banco desse tamanho, você não faz em um trimestre, não faz em um ano é algo que a gente já começou a fazer lá atrás e que obviamente a gente deu um nível de aceleração muito maior quando essa concorrência é, começa a, a ficar mais forte. Né? E, o que, e o que você faz quando você não está pronto ainda para competir em setores novos? Você meio que defende, você trata de fazer o melhor possível para atender bem os seus clientes, mas você tem poucas ferramentas para contra-atacar. Você vai trabalhando isso em paralelo e foi o que a gente fez nos últimos sete anos. Até que a gente chega num ponto, eu acho que a gente está nesse ponto agora, por isso que acho que a tua observação aqui é bem, bem precisa, de que não só nós achamos que nós fizemos ao longo desses sete anos investimentos gigantescos... te dar um número aqui. A gente tem 14 mil pessoas trabalhando em tecnologia no banco. 14 mil. Em dois anos, a gente cresceu 40% do nosso investimento de tecnologia, que gera de bilhões de reais. Então, a gente está investindo muito pesado. E a gente chegou agora num ponto onde não só a gente acha que a gente conseguiu melhorar muito a oferta de serviços e produtos para a nossa base de clientes, como nós temos ferramentas para atacar no, em outros segmentos. Eu acho que o IT, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Itaú não tinha uma proposta de valor, Mili, para a população que estava buscando é, uma conta simples, fácil de usar e 100% de graça. A não tinha. Nosso foco, é, historicamente, acabou sendo mais para as pessoas que queriam contas, enfim, um pouco mais completas e, e com mais serviços, e estavam dispostos, obviamente, a pagar por isso. Tinha um relacionamento maior com o banco. E o IT hoje, então, já tem 15 milhões de clientes, onde a gente vai competir no cerne vai competir no campo dos nossos dos nossos competidores. né? Então, não só a gente conseguiu proteger, até agora, a nossa base de clientes principal, como a gente consegue também investir na base de clientes deles. Então, a gente deixa de estar na defesa e parte para o ataque. E, obviamente, quem, é, quem vai ganhar com isso são os clientes e vão poder optar por diversas ofertas. E aqui, acho que a gente combina é, a experiência e solidez do Itaú, uma plataforma completa de produtos e serviços, a gente não tem um produto, só a tem todos, e agora, com uma, com uma oferta de valor e uma usabilidade muito mais semelhante, se não igual, ao desses bancos é, digitais novos. Então, a está bastante satisfeito com isso e a gente acha que a gente, a gente vai continuar investindo nisso, de, de melhorar o serviço para a base existente e começar a atacar essa nova base que foi até criada pelos novos bancos digitais.
1: Sim, concordo com você. Tem que ser vigiado a concorrência. O ganho para o cliente é, é importante, a concorrência faz esse ganho, mas o Itaú... De uma, de uma maneira de geral, vocês conseguiram lidar muito bem nesse nesse ano aqui que é, o mercado estava olhando assim mais atravessado. Assim, acredito que vocês foram bem vitoriosos nessa parte. É, vamos falar na parte da crédito no Brasil. Eu acho que isso é o grande divisor de águas entre os, os grandes bancos e os bancos pequenos. né Também as fintechs, a adquirência, a gente viu aí o resultado das adquirentes pequenas mas quando eles foram da crédito não foram bons, pelo menos momentaneamente. Como que vocês enxergam essa barreira de entrada é, entre os, o, o tamanho, os bancos grandes e os pequenos? Mas, como que vocês conseguem gerar um, tanto valor é, num, num case que os outros não conseguem? né? A gente vê... É, os os bancos pequenos, os intérpretes, não, não conseguindo gerar valor aí nessa questão de dar crédito. Esse é o X da questão.
2: Eu acho que uma das coisas legais que tem acontecido ao longo do tempo é a gente começar a desmistificar algumas coisas. É... Dificilmente um banco vai ser rentável se não fizer crédito. E se você não fizer muito crédito? É, muitos serviços estão ficando por natureza commodities e vão ser ou de graça ou vão custar muito pouco para os clientes. A única coisa que nunca vai ser de graça é crédito, por definição. Então, está então claro aqui, eu acho que, obviamente, um dos grandes exemplos, que é um banco que tem um super respeito, que faz um trabalho maravilhoso, com o Nubank, quando você vê o prospecto deles, ele é um player de crédito. Então, isso ficou bastante claro. E como já era esperado, aliás, nenhuma surpresa aqui. No nosso próprio caso no IT, é, a gente tem a clara consciência Emily, que o IT não vai ser rentável por si só quando a gente não conseguir penetrar a crédito na base inteira do IT. Isso vai demorar anos. Isso a gente não vai fazer do dia para noite, não vai fazer num trimestre só. E por que não? Porque dar crédito no Brasil não é trivial. O Brasil tem um índice de inadimplência maior do que que em muitos países do mundo. A nossa capacidade de, de cobrar, é, ela também ela, ela é menor do que em outros países, então, é, aquilo que vai, de fato, a prejuízo quando o cliente não paga, que tem assílio de bancos de LGD, o LGD no Brasil ele é mais alto do que em outros mercados similares, a capacidade de cobrar aqui no Brasil, por diversos fatores, ela, ela é diminuída. É... Número dois, as bases de dados históricas de crédito também é, não são amplamente usadas ou divulgadas. Nós temos que nós temos um banco de 100 anos e com 60 milhões de clientes. Então, nós temos dados históricos e, provavelmente, a gente usa isso para conseguir fazer uma boa aprovação de crédito. Né? E nós ainda temos uma população brasileira que ainda é muito desbancarizada. Então a gente tem uma, uma, essa, essa onda nova de pessoas entrando no sistema financeiro, o que é uma excelente notícia, mas nós não temos histórico de pagamento dessas pessoas. Então, quando você, e, 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 finalmente, o custo do dinheiro no Brasil é alto. Então quando você soma essas coisas todas, dar crédito aqui não é trivial. Então não é trivial que, como eu disse, apesar da gente ter uma carteira de um trilhão de reais de crédito, apesar a gente fazer crédito há 100 anos, Nesse segmento novo, que é o IT, que é muito similar ao segmento dos novos bancos digitais, a gente está indo um passinho de cada vez. Aqui, eu tenho um volume pequeno de cartão ainda, limites pequenos, crédito pessoal pequeno, para entender como essa turma é, trabalha, como ela opera, entender melhor os nossos clientes as suas necessidades, antes de dar voos mais altos. né é, Então, esse é o nome do jogo. Né? Então, a, aqui é... A gente consegue fazer e, e ganhar dinheiro em crédito, porque a gente faz isso de, de, em grande escala, temos modelos de crédito bastante maduros e aqui dá crédito, menino, não é só aprovar o limite, começa desde lá de trás. É como você faz o onboarding do cliente, como você faz a contratação, como você dá o limite, como você acompanha a vida desse cliente. O ideal aqui é você não, não é esperar o cliente não pagar, você tem que saber se o cliente está tá bem ou não está bem, se ele não está bem, alguma oferta para ajudá-lo antes que ele entre aqui em atraso, se entrar em atraso, soluções adequadas para refinanciar essa dívida, se de fato não conseguir pagar, formas de reestruturar ou cobrar a dívida lá na frente. Então, é um processo complexo e longo, e a gente faz isso de maneira, obviamente, muito, muito, muito bem feita há muitos anos. Né? Então, é por isso que a gente enfim, questiona alguns modelos dos novos entrantes. Esses são bancos com histórico mínimo de crédito, com carteiras pequenas, que não tem acesso ao de que o Itaú tem, exatamente não aos, ao, ao custo que a gente tem, que está focando nos setores de mais baixa renda, que são os mais difíceis da crédito por falta de histórico e tudo mais, economia informal, então dizendo que vão crescer a carteira exponencialmente. É, 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 enfim Aguardamos sendo os próximos capítulos. Né? Para a gente não tem sido fácil, com tudo isso que a gente tem. Então eu imagino que não seria fácil também para os muitos dos nossos concorrentes.
1: Renato, Gustavo, vamos fazer, falar um pouco agora sobre a geração de valor para o acionista né? é, do ano 2021. É, e também é o que esperar daqui para
0: frente do Itaú gerando valor para os seus acionistas. Você
2: quer pegar essa, Gustavo?
0: Sim, eu, eu acho que esse daqui é um tema super, super importante, né? Como vocês sabem, o Itaú tem uma diligência gigantesca na forma de alocar capital e gerir o capital do banco. Vocês sabem que a gente tem um apetite de capital regulatório aqui, que na verdade é o combustível para o banco crescer, e esse apetite no um capital regulatório de 13,5%, e a gente vem falando ao longo do tempo que, caso não exista oportunidade para a gente reinvestir toda essa geração de lucro, toda essa criação de valor que nós temos dentro do banco, isso eventualmente viraria dividendo. Acho que 2021 foi um ano que a gente conseguiu de maneira muito eficaz reinvestir na nossa operação, seja pelo crescimento da carteira, nós adquirimos a folha de pagamento do estado de Minas Gerais, de Minas Gerais que num primeiro momento traz um impacto negativo, mas os benefícios vêm ao longo do, do tempo, à medida que a gente conseguir engajar e aumentar o relacionamento com os clientes, vender produtos e serviços, etc. Então, assim, investimos na nossa, nas nossas plataformas, o It, que o Renato já falou bastante aqui, foi um grande destaque. E isso tudo acabou resultando num crescimento importante do nosso lucro aqui. Mais do que a gente ter um, uma meta, um target para payout, como muita gente acaba se interessando, a gente fica, a gente olha um conceito que é o retorno total para os nossos acionistas. Tem um conceito que se chama total shareholder return aqui. E que o que importa, na verdade, mais do que o um simples payout, é o quanto que vai ser o lucro por ação. É o quanto que vai ser o dividendo por ação dos nossos clientes. E com lucros crescentes uma operação expandindo, isso tende a aumentar, como foi o caso de 2021 e é a nossa expectativa para 2022. No momento, a gente não fez nenhuma alteração na nossa prática de pagamento de dividendo, se mantém esse nosso, esse nosso mesmo apetite de capital e o que eu acho que é importante, que a gente até falou bastante na teleconferência de resultados, é esse nosso capital hoje por diversas ações, algumas regulatórias e outras proativas do banco, é um capital muito mais protegido das variações cambiais, muito mais protegido das oscilações de mercado de capitais, o que traz muito mais previsibilidade para a gestão do banco e para a forma como que a gente pode alocar esses recursos, seja reinvestindo na no nossa operação, que é o desejável para a gente sempre continuar crescendo a nossa, a nossa operação, ou se não existir nenhuma oportunidade de retornar isso de alguma maneira para os nossos acionistas.
1: Vamos falar então agora da transformação digital, mas eu não queria ficar nessa nesse é, tópico meio batidão assim que, que a gente está vendo assim em várias casas de análises. Eu queria é, fa falar sobre o equilíbrio entre a transformação digital e as, e as agências físicas, que eu acredito que é um equilíbrio entre os dois que vai gerar um valor forte para o banco. É, não adianta só você ir para digital e, e não ter o físico, na minha opinião. E também não adianta você ficar é, atrelado ao passado e não, e não fazer a transformação digital. Então, eu queria que vocês falassem desse equilíbrio como que esse equilíbrio é, geraria é, mais valor para um banco que tem os, os dois os dois lados da moeda, digamos assim, e não somente focado num ou outro é, maneira de, de, de distribuir o case da empresa, do banco.
2: Legal. Esse ponto é fundamental. Eu começo aqui, depois eu passo também a bola para o Gustavo complementar. Acho que, acho que a primeira coisa aqui, e eu concordo 100% contigo, tá? Eu acho que a gente ficou aqui, é, talvez, amarrado a alguns jargões de mercado e tudo mais, então acho que a primeira coisa, antes de discutir, o que, é, é, o, o, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que significa ser uma empresa digital. Tenho certeza que você perguntar para 10 pessoas, você vai 10 respostas diferentes. Alguém vai falar assim, não, ser digital é você fazer tudo aqui pelo teu smartphone. Outro vai ter uma resposta diferente, vai falar assim, não, não, aqui ser digital significa você ter seus processos, sistemas internos, mais modernos, mais rápidos possível qual é a nossa definição de digital? para a gente ser digital número um é ter o cliente no centro de tudo que a gente faz as, as empresas digitais fazem isso desde o desenho do produto processo de venda atendimento, você pensa no cliente sempre é a Amazon, é a Apple e por aí vai né? então essa é a primeira coisa para uma empresa digital número dois é sim usar as ferramentas mais modernas disponíveis no mercado para colocar o cliente no centro de tudo. Desde ferramentas internas do banco, você ter seus sistemas internos muito bem formatados para dar um atendimento rápido, você ter as suas bases de dados é, estruturadas que possibilitem você entender melhor o seu cliente, fazer melhores ofertas. E ter também os sistemas aqui de, de conexão com o teu cliente, os apps né, e, 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 a, e os sites, também com o melhor UX possível, para que, ele, para que aquele cliente seja bem atendido e no fim do dia, Mili uma empresa digital é aquela que dá a opção para o cliente que dá para o cliente a opção de ser atendido como, quando e aonde ele quiser eu acho que assim é, se a gente, tudo sabe, a empresa mais valiosa do mundo hoje é Apple né, é uma empresa digital acho que sim, eles têm quase mil lojas no mundo e estão abrindo mais eu acho que esse é o ponto então, para a gente, é, ainda mais um país como o Brasil, ele é um país gigantesco, de, de dimensões continentais, de 200 e poucos milhões de pessoas, com graus de educação, escolaridade e acesso a tecnologia diferentes, acho que é falácia você dizer que você vai atender todo mundo pelo smartphone. Você não vai. Então, a gente quer dar para as pessoas opção. Então, hoje, se você é um cliente do Itaú, com exceção de transações que envolvam caixa, você faz, já faz tudo pelo, pelo telefone, mas se você quiser na agência, se tem alguma dúvida, se você quer conhecer o teu gerente, se você quiser discutir uma operação mais específica, como o um crédito imobiliário, a compra de um veículo, um investimento, você tem uma pessoa para conversar. E acho que é isso que, e aí pra gente ser digital é ser isso. Você conseguir conectar as duas coisas, você pode começar uma transação pelo telefone e terminar na agência, ou o contrário, você vai lá no, no, teu, no teu gerente, discute as condições, e depois fecha a transação pelo telefone. Então, esse conceito de omnichannel que a gente chama, ou fígital, que é a do físico digital, está no centro do que a gente entende por ser uma empresa digital. Fazer isso é difícil. É muito mais fácil ter um banco que é 100% remoto do que você ter um banco que junta o físico com o digital de maneira absolutamente integrada. É difícil, mas é isso que a gente acha que é o caminho correto e é por essa via que a gente está indo. É, já estamos dando passos muito importantes nessa direção, como eu te comentei, você consegue fazer 100% das suas transações com o banco que não envolva o numerário pelo telefone. Isso, e, e a integração de leads entre o gerente físico e o, e, e o, e o móvel e o, e o mobile também já está integrado. Agora a gente tem que melhorar o uso de dados, a gente tem que melhorar em oferta contextualizada, a gente tem que melhorar em qualidade de serviço, a gente tem que melhorar, melhorar em tempo de resposta, a gente tem que melhorar em uma série de coisas. Isso é uma jornada a gente já deu passos importantes, mas vai demorar ainda um pouco para a gente atingir naquele nível que a gente quer, e isso é um trabalho constante. Porque a gente, nós não somos mais comparados hoje, Mili, com o banco é, roxo, nós somos comparados com o Netflix, nós somos comparados com a, com a Amazon, nós somos comparados com outras empresas de outros setores, porque o cliente hoje, ele, ele, ele te vê como um app às vezes, né? ele quer ter a mesma agilidade e funcionalidade que ele tem no app, de o então, que ele tem na Amazon, e a barra é muito alta. Então, esse é um processo que nunca para, investimento, treinamento, mudança cultural, que o Gustavo já mencionou lá atrás, mas eu acho que então está na direção certa.
0: Gustavo, então, você quer complementar aqui? Não, eu acho que você cobriu todos os pontos aqui, e até o ponto das agências aqui, Emily. desculpa o barulho do background aqui, mas o... o, o... O que eu acho importante é justamente dar essa escolha para os clientes. E a nossa operação ela vai evoluindo em conjunto. Né? Criou essa narrativa que o Renato falou, essa falácia de que ser digital é ser remoto. Ser digital não é ser remoto, é utilizar a tecnologia para melhor atender o cliente, independente de onde ele quiser. E as nossas agências elas vão evoluindo juntos. Óbvio que, à medida que os clientes vão utilizando e passam a utilizar cada vez mais os canais digitais para se autosservir, as agências vão mudando de papel. Se elas, não é uma questão de fechar agências. Muitas vezes, até às vezes, mudar o perfil da agência. Ela mudar de ser uma, um centro de pagamentos, de resolução de problema, para ser um centro de negócio. Você tira o dinheiro de dentro da agência e passa a ser um ponto importante de atendimento, de relacionamento com os clientes. E isso é muito poderoso. E a gente vê diversos movimentos, não só aqui no Brasil, mas em mercados desenvolvidos de diversos grandes bancos no mundo caminhando para esse modelo. E que traz um engajamento muito mais forte. Então, para a gente, é um grande ativo essa rede de distribuição que nós temos. Óbvio que tem oportunidades aqui, eventualmente, de otimizar mas, e de mudar o perfil, mas é, como o Renato falou, uma grande jornada aqui e a gente vai evoluindo isso junto com os nossos clientes.
1: É óbvio que dá para avançar bastante ainda, acredito ainda é, que é, tem, tem bastante caminho a ser percorrido, mas... Pelo, pelo pelas pesquisas que a gente fez aqui na Básera que, que a gente deu uma até, até o lado empírico da, da gente em relacionamento a gente percebeu que o Itaú ele mudou bastante o conceito assim principalmente ele deu dando muita importância à experiência do usuário que Renato falou né que, que as pessoas têm experiência do usuário na Netflix eles querem ter a mesma experiência do usuário é, no Itaú né então esse ponto eu acho que vai ser um, um, um divisor de águas, né? até para vocês conseguirem é, interagir melhor dentro do digital. né? Porque às vezes, e, e eu estou vendo, e a gente tem esse feedback, muitas empresas você não consegue resolver os problemas rapidamente. E no Itaú hoje está tão, tão, melhorando bastante. Coisas que eram mais demoradas... No passado, estão mais ágeis hoje. Né? Vocês concordam com isso?
2: Quero acreditar que sim, Emili. É, é, eu acho que, é, de novo, a gente tem os Deixou Aqui, deixa eu dividir um pouco a cozinha com vocês aqui, porque é legal dar um pouco de, de insights desafios internos que a gente tem. Deixa eu trazer o um exemplo de seguros, por exemplo. Seguros é, é um dos negócios que a gente está muito atrás a gente não vinha com uma performance boa e que, finalmente, nós acertamos a mão aqui e, e temos tido um crescimento muito importante de seguros fazendo o básico bem feito. O que é básico bem feito? Atendendo nossos clientes, olhando nossa base, vendendo os produtos mais clássicos aqui de seguros. Isso tem te um super resultado. Então, a gente estima que seguro, por exemplo, o resultado cresça dois dígitos esse ano já, em 2022. Mas daí, assim, a gente conversando com a turma de seguros, é, eles falaram, cara, assim, os desafios são gigantes aqui. Por exemplo, eles, eles chegar essa turma nova chegou há um ano e pouco atrás e a gente foi ver qual, qual é um dos momentos mais críticos para uma pessoa que tem seguro? Quando tem sinistro. Quando tem um sinistro, é onde você, de fato, tem que atender essa pessoa bem e se você atender bem, você tem um cliente para o resto da vida. E no nosso caso, o sistema o tal cresceu, como você sabe, várias aquisições, mas então, tem uma parte de sistemas complexo, né? Para processar um sinistro, o atendente tinha que fazer 108 cliques em diversos sistemas. 108 cliques. Cara, e eles gravaram um vídeo mostrando o atendente indo para várias telas e pronto, control out, volta aqui, tab, não sei o que lá. 108 cliques. Isso demora, é complicado, a chance de dar um erro é grande e tudo mais. Com a atualização do sistema que aconteceu, o atendente ia fazer o mesmo processo com 8 cliques em duas telas. Isso é qualidade de, cliente, isso é qualidade de resposta. Isso é tempo de resposta. Você melhora, você atende o cliente naquilo que é mais difícil, que é o momento que ele tem um sinistro. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo, que às vezes é difícil comunicar para o mercado, mas que vai melhorar muito a percepção e a qualidade de serviço do Itaú. Então, eu gosto de esse exemplo, porque é muito, muito emblemático assim, para mim.
1: A corretora melhorou bastante também. Era uma dor muito grande, minha principalmente. Né? É... Vocês fizeram novas ferramentas ali, ficou bem legal. É, se vocês puderem, aproveitar que sobrou um tempo aqui, se vocês puderem fazer assim, o que o que que Itaú está tá imaginando para o ano 2022, assim, na macroeconomia, é, dentro do setor bancário, né? Se vocês puderem dar uma, um, uma visão para a gente.
2: Vamos lá. Eu estou perdendo um pouco a voz aqui. Época de divulgação não é fácil, Emily. você fala mais do que radialista de futebol aqui, então, estou perdendo a voz, se, se, eu ficar, se eu ficar meio mudo, o Gustavo, Gustavo assume aqui. É, a gente tem um cenário macro mais desafiador para 2022. E a gente vem dizendo isso já há alguns trimestres. É, a gente vê um ano onde o PIB contrai, meio ponto. É, a Selic sobe até 12,5% a gente não vê se ele caindo esse ano ainda, então ela fica até 2,5% no fim do ano, e se tudo correr bem em 2023, talvez tenha espaço para cair taxa de juros. Inflação começa a convergir para meta, mas nível alto, a gente vê a inflação com 5,5% esse ano. A gente estava com 5, mudou para 5,5% dado, e o pensado de dezembro mais forte que saiu. O desemprego cresce para 13% esse ano, e o dólar se alguém tiver uma boa aposta no dólar, é, que faça, para mim é, é difícil. O nosso é meio de lado aqui em 5,5%, se bem que o dólar valorizou muito, é, de, ou desvalorizou muito, o real valorizou muito nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas. Então, esse é um cenário de mais cautela, não um cenário de crise, não um cenário que, que a gente esteja arrancando os cabelos, mas um cenário que merece cautela é, do lado de crédito. Então, o que a gente tem feito aqui, Mili, é, é, é fazer uma expansão consciente de crédito. É, com consciência, é, focando em setores, em carteiras, e segmentos específicos. A gente acha que a gente consegue fazer isso, tanto que a nossa previsão de crescimento de carteira para para este ano é entre 10% e 12%. Então, o crescimento ainda bem robusto de carteira. É, a gente quer manter o nível de provisão alto no balanço, por conta desse cenário um pouco mais volátil. Lembrando que tem eleição, né? e ano de eleição, independente de quem sejam os candidatos, é um ano mais volátil. Então a gente deve ter aqui, enfim, mercados um pouco mais nervosos, um pouco mais para frente, normal de eleitorais, e o Brasil não é diferente. Então a gente começa o ano com um balanço muito robusto, com uma estratégia comercial focada em crescer carteiras específicas, com, com segmentos que a gente gosta, isso geraria um crescimento ainda robusto de, de carteira. É, em, em serviços, é, a gente vê comportamentos diferentes. O mercado de capitais deve ser um ano mais complicado. O banco de investimento teve um recorde em 2021, que não se repete em 2022. Por outro lado, a gente vê cartões indo muito bem, tanto adquirência quanto contribuição é, Gestão de recursos indo bem, apesar dessa migração e renda variável para renda fixa. Seguros, como eu comentei, também tendo boa performance. Né? então E a gente, como já falou, custos... Custos aqui, mão mão no, no volante aqui, mão no manche, mantendo os custos aqui sobre, sobre boa gestão, crescendo no máximo em linha com a inflação. Fazer, se a gente conseguir entregar tudo isso, a gente está tá convencido que a gente consegue entregar tudo isso, o banco deveria crescer o seu resultado líquido ano contra ano, né? e, e que é o, é o que a gente trabalha aqui para 2022. tá Então, de novo, não é um ano de crise, é um ano de macro mais complexa por esses fatores todos que a gente comentou, mas o banco entra muito bem preparado, muito bem posicionado, com um balanço muito robusto, muito consciente dos desafios e com uma agenda legal de crescimento, uma agenda legal comercial que deveria resultar num ano de resultado muito positivo para o banco.
1: É, para encerrar, você soltar o guidance: assim, o que o, o investidor é, do Itaú pode esperar aí para 2022?
2: Então, é um pouco nessa linha que eu, que eu comentei agora. Né? Então, é, é, um, é uma continuação do trabalho que a gente vem fazendo em 2021, com o crescimento de carteira, com o crescimento de margem, com o crescimento de FIIs e serviços em linha com a inflação, mais provisões, custo de crédito mais alto, dado que a carteira cresce. E, e, então, isso é natural que o custo de crédito também cresça, sem contar que a gente vê os atrasos também subindo dado que a gente está vivendo hoje níveis de exceção, atrasos muito baixos. todos então, os atrasos normalizam em 2022. É... Isso tudo vai fazer com que a gente consiga manter, este ano, um roi aí em torno de 20%, que a gente já atingiu no último quarto desse ano, que acho que é uma, é uma meta legal. O banco bem capitalizado, tendo um capital acima do seu apetite de risco. E com o lucro líquido gerencial crescendo em relação a 2021 né? a gente não dá gálias de lucro líquido mas se você lê os relatórios dos analistas que saíram se você projeta que o ponto médio do nosso gálias dá um, um, um crescimento de lucro líquido de dois dígitos é, para o ano que vem né? então aí 12 e 15% é o que os analistas estão dizendo então acho que é um bom ano é, olho na bola Tomar muito cuidado com a execução, vai ser um ano mais volátil, mas eu acho que a gente está aqui bem posicionado e com o banco bem, com o balanço bem robusto para sair ainda mais forte do que a gente entrou em 2022.
1: Gustavo?
0: Perfeito, eu acho que o Renato cobriu todos os pontos, eu só adicionaria um último aqui que é um. A gente, a gente espera terminar 2022 com um banco muito mais eficiente. Uh, e essa é uma mensagem, uma tônica que a gente tem falado bastante. A gente não tem uma, um programa de gestão de custos aqui no banco. Quando você foca muito em custos, às vezes você acaba tomando decisões que não são as melhores para o crescimento da empresa, aqui é uma, é uma gestão de eficiência, ou seja, se a gente precisar investir 1 bilhão a mais, dois bilhões a mais, para gerar 10 bilhões a mais de receita, a gente vai fazer, independente do crescimento de despesa que isso vai trazer. E o que a gente tem falado com bastante intensidade, é que mesmo com toda a pressão inflacionária que a gente entra em 2022, e a pressão inflacionária que a gente carrega, não é os 5,5% que o Renato falou aqui somente, a gente carrega toda a pressão inflacionária que a gente trouxe de 2021, que a gente está falando de algo na casa dos 10%. Mesmo com isso, a gente deve crescer o nosso custo aqui no ponto médio em 5%, mas mais do que isso aqui. O custo para rodar o banco, que é o que a gente olha aqui, ou todo o custo estrutural que nós temos, que não inclui os investimentos, eles devem ficar estáveis no ano. Ou seja, todo o crescimento de despesa que está vindo é em função de investimento que são crescentes ano após ano, seja na nossa plataforma comercial, seja na nossa plataforma digital, ou as duas em conjunto, que é na maior parte dos casos. Então, mesmo assim, mesmo com esse crescimento, mesmo com essa uh, de custos aqui, a gente espera terminar o ano aqui no Brasil, na nossa operação no Brasil, com menor índice de eficiência da história do banco, uh, abaixo de 40%. Então, a gente está bem empolgado mesmo com esses com os nossos números, é um ano desafiador como qualquer outro, mas eu acho que a gente conseguiu estruturar o banco muito bem ao longo desses últimos 12, 18 meses para começar num momento muito melhor aqui, apesar dos desafios macroeconômicos.
1: Legal. Eu quero agradecer no da Bastia.com, o Itaú Unibanco, ao Renato, ao Gustavo pela disponibilidade, também já convidá-los aqui para a gente fazer uma live daqui a uns seis meses, depois que sair o resultado do do terceiro trimestre é, acho que do segundo trimestre Isso é, se eu eu não sei se vocês querem falar algum assunto que eu não não perguntei aqui se, se tiver algum assunto que vocês queiram falar que eu não perguntei, fiquem à vontade
2: não é só agradecer você mais uma vez obrigado por, por colocar aqui a Basta para a, Baster, a enfim, gente poder bater o um papo com, com, com vocês todos e se vierem perguntas é, dos seus, do, do time aí que não foram respondidas pela gente hoje, manda para a gente que o time de RI faz questão de responder cada uma delas. Tá? Então, vamos deixar esse canal aberto. E obrigado mais uma vez pelo, pelo convite.
0: Perfeito. Super obrigado mais uma vez. Nele sugestões também são sempre muito bem-vindas aqui. Seja para a forma como nós nos comunicamos, seja também para o banco de maneira geral. Eu sei que vocês sempre passam aqui. A gente agradece muito o feedback de vocês mas continuem fazendo isso, que só nos ajuda a se melhor a cada dia.
1: É, eu vou pedir o um feedback para vocês, pessoal, e vocês possam na basta que eu mando para o Gustavo pro para o Renato. Oi, vamos encerrar?